0: J'aimais pas trop cette étiquette qu'on mettait Oh une fille, ça doit être comme ça Tu vois, parce qu'à la maison, on a grandi dans ce. Donc j'ai un frère, donc une fille et un garçon. Et il y avait déjà la répartition des rôles et des des tâches et des des destinées qui étaient tracées chez nous.
1: Hey, you doing? Comment ça va Bienvenue au Woman Talk That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler d'identité culturelle lorsqu'on est une femme sud-asiatique. Je vais avoir cette discussion super intéressante avec Poulan Devi, créatrice du podcast Ni ton hindou, ni ton pack pack. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, bien évidemment, quand on aura fini l'épisode. Et aussi, si vous nous écoutez sur le podcast, de nous laisser une belle évaluation. Cinq étoiles, c'est bien ça nous aidera à être recommandé à un plus grand nombre de personnes. Hello Poulan, comment ça va
0: Hello Sarah, ça va bien, merci.
1: Bienvenue à Women Talk That Talk.
0: Merci pour l'invite.
1: Si je demande qui est Poulane Devi, qu'est-ce que tu nous réponds
0: Poulane Devi, c'est euh, beaucoup de choses. Euh, c'est à la fois déjà une personne qui a vraiment existé. C'était une femme euh, qui s'est transformée euh, à cause des circonstances de la vie, de sa vie et de la société dans laquelle elle vivait en bandit et en, et en fait euh, en victime du patriarcat, du sexisme, etc. Donc en fait, c'était une femme euh, indienne euh, provenant du nord de l'Inde et qui s'est euh, beaucoup battue pour euh, les femmes et aussi en tant que femme, mais venant de castes sociales très basses. Donc des castes de Dalit par exemple. Et, euh, et en fait cette femme-là pour moi elle montre beaucoup euh, la force et les différentes forces qu'on peut avoir en tant que femme.
1: D'accord. Et euh, je sais pas juste pour être certaine tu parlais bien de toi là Oui. Ah ok. <rire> à un moment
0: donné j'ai eu l'impression qu'on parlait d'une autre personne j'étais en mode... En Attends, fait, ouais. c'est... En fait le... la femme elle, est... elle est... C'est le nom d'une femme qui existe déjà. Et moi j'ai pris son prénom. C'est pas, bon, c'est pas mon vrai prénom parce que n'aime pas mon vrai prénom dans les, sur les réseaux
1: sociaux Du coup moi je t'appelais Poulane tout le long si, tu, si vous voyez le problème et Tu t'appelles comment Brigitte Brigitte Oh waouh rien à voir <rire> <rire> Rien à voir C'est super intéressant parce qu'en fait moi je partais vraiment du principe que tu t'appelais Poulane Devi. Mais en euh... fait tu t'appelles Brigitte, ton nom de famille c'est un autre nom de famille aussi j'imagine Ouais, Et donc ouais. c'est vraiment un personnage que tu t'es inspiré pour créer cette plateforme que tu as aujourd'hui D'accord, ouais, oh nice Parce que j'étais en mode, attends c'est une femme qui s'est battue, j'étais en mode mm. <rire>
0: En plus elle est morte cette femme <rire>
1: Ok mais du coup toi euh, Brigitte, aka Poulain
0: Devi, qui es-tu je, m'identifie, je me définis encore comme euh, femme euh, Indienne, ça c'est très important pour moi euh, Tamoule. Encore, ça c'est très important pour moi parce que euh, en fait en Inde il y a différents états euh, fédéraux et euh, moi je viens en particulier, enfin mes parents proviennent en particulier de cet état là, un état du sud-est euh, et euh, pour moi c'est des identités auxquelles je, 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 je tiens beaucoup parce que mes parents ils ont immigré en France et, euh, et depuis qu'ils sont arrivés en fait. Euh, ils ont vraiment vécu un, un effacement de leur, de leur identité. Donc aujourd'hui, moi, leur fille, je, c'est important pour moi de dire je suis d'abord indienne, je suis d'abord tamoule. Et après, ils se disent, bah oui, je vis en France de temps en temps, ouais.
1: Ok, voilà. nice. Donc, tu es née en France, euh, grandie. Euh, ouais. Nice. Ouais. Ok, ok. C'est, c'est un point super important. et euh, Parce que ce qui m'enchaînera sur ma prochaine question, comment est-ce que toi, tu t'es rendu compte que tu étais euh, différente Comment est-ce que tu t'es rendu compte de ta différence en France Eh
0: bien, par le regard de l'autre. Mmh. Euh, tu sais, quand j'allais à l'école, j'avais l'impression qu'on était tous pareils pour moi, parce que c'est ce qu'on t'apprend à l'école. Ouais. Tu vois, nos maîtres, nos maîtresses à la crèche, c'est le même traitement pour tout le monde. Euh, l'école républicaine, elle est égale pour tout le monde. Donc, tu vois, moi, j'ai grandi dans ça. Sauf qu'en fait, euh, bah, moi, je traitais tout le monde de la même manière. Sauf qu'en euh, face, on ne me traitait pas forcément comme ça, tu vois. Donc, ça commence très tôt. Ça commence, euh, ça commence par des petites choses, je pense, des curiosités sur mon pays. Bon, quand tu es en, en primaire, tu ne fais pas forcément gaffe. Mais on va te dire des trucs du genre « Ah, vous mangez avec les mains » ou des choses comme ça. Bon, toi, tu ne vois pas le mal parce que oui, on mange avec les mains, tu vois. Bah, c'est pas mal. Ouais. Et euh, vraiment, euh, je pense qu'il y a un moment où vraiment ça m'a fait du mal. C'était euh, au collège, euh, j'étais avec une copine, on rentrait de l'école et là elle me dit mais, « euh, Mais vous, vous mangez vraiment avec les mains du riz jaune et ça sent fort. Wow. » Waouh. Tu vois Ouais et, euh, je, et à ce moment-là, tu vois, j'avais, allez, j'avais 10 ans. C'est le, c'est le genre de truc, même si tu n'as pas l'éducation, même si tu n'as pas appris ce que c'est le racisme, ça te fait du mal. oui. Vois? Il y en a plein qui vont dire, non, mais souvent, euh, les gens qui ne sont pas éduqués, ils n'ont pas l'apport sociologique, etc. Mais tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir euh, tout ce bagage-là. Tu vois et, et du coup, euh, bah, elle, elle, elle m'avait dit ça et je n'avais pas su comment le, le address. Je n'ai pas su le, y faire face. Je l'ai dit à ma mère, euh, mais je n'avais pas trop envie. En fait, elle a vu que je faisais un peu la tête. Donc, euh, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Et du coup, j'ai... Euh, j'ai dû lui raconter. Et là, elle n'était vraiment pas contente, mais euh, elle ne savait pas pour autant comment, euh, comment euh, le gérer aussi. Exactement. Et je me souviens qu'elle l'avait dit euh, à une de mes euh, professeurs principales euh, du collège parce que ce jour-là, c'était aussi la, la réunion parents prof Donc, la prof, elle, elle avait su du coup m'écouter et elle m'avait dit, ah bah, euh, je comprends que ça te fait du mal. Euh, elle, m'a, elle m'a fait parler, quoi, et je lui ai dit, bah, je comprends pas, je suis gênée, ça me ça dérange, mais je sais, j'en sais pas plus. Mais tu vois, ce jour-là, euh, elle a su m'écouter, mais elle m'a pas posé le mot de racisme sur ce qui s'était passé.
1: Est-ce que as eu le moment, un moment, un besoin de, de fondre dans la masse, c'est genre en mode, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie d'être différente, j'ai envie d'être comme vous
0: Carrément, j'ai eu souvent ce... Ce, cette envie de, de disparaître et de faire en sorte qu'on ne me voit pas mmh. et euh, tu vois donc je disais euh, bah je dis je mentais je disais euh, des fois je disais euh, que j'étais mauricienne euh, mauricienne je poussais wow. le truc comme pas possible en fait loin euh, une fois j'ai même dit que j'étais malgache tu vois Parce qu'on sait. je me suis dit on va pas identifier on va pas associer malgache à n'importe quel pays de l'asie du sud et du coup on va me laisser tranquille souvent c'était ça je me souviens euh, euh, tout, dès qu'il fallait euh, parler de soi et qu'il fallait parler euh, des différences culturelles et tout, je savais que... Euh, ça ne me dérange pas d'en parler, tu vois, maintenant, mais c'est juste que je savais qu'il y allait à, qu'il y allait avoir ce exotic gaze sur moi. Ah, vous, vous faites comment Vous, vous mangez comment Ah, et puis, tu sais, c'est, tout de suite, il y a le exotic gaze, mais du coup, c'est jamais positif, en fait. C'est toujours, euh, vous vous mariez comme ça, vous mangez comme ça, vous... Enfin, tu vois sur des idées préconçues, donc c'est pas très intéressant de discuter. Donc vaut mieux en fait euh, juste être en retrait. Et voilà quoi.
1: Et j'ai une question pour toi parce que dire que t'es, ma- t'es mauricienne ou que t'es malgache, tu restes quand même quelqu'un qui est, qui est non euh, comment dire non blanche, donc forcément quelqu'un de différent. Pourquoi pour toi c'était plus facile de dire que t'es malgache ou mauricienne que dire que t'es indienne?
0: Bah, comme tu dis, tu vois, de ma couleur, on ne peut pas dire que je suis euh, française, tu vois, ou bretonne. Mais euh, je, voulais faire une, je voulais être logique dans mon mensonge. Et en même temps, je, pour moi, à l'époque, euh, je n'étais pas bien au courant de toutes les diasporas indiennes qui se trouvent dans le monde entier. Et donc, pour moi, à l'île Maurice, je ne savais pas en fait qu'il y avait euh, des, des Indiens là-bas, tu vois. Et à Madagascar non plus, tu vois. C'est après, en fait, quand j'ai un Peu plus euh, étudié que je me suis rendu compte, bah, il y en a eu beaucoup euh, à cause de l'esclavage et tout. Mm-hmm. Et, euh, et donc voilà, c'était pour moi euh, en fait, parce que je savais que si je disais autre chose, on allait me poser d'autres questions, tu vois. J'avais pas envie de, je n'étais pas là pour discuter avec les gens dehors. Mm-hmm. Souvent, c'était des gens dehors qui me parlaient. Mais j'avais, j'avais juste envie de dire un truc et après, basta. Et ils insistent, ils insistent, ils insistent. C'est pour te faire dire, bah oui, je ne viens pas d'ici en fait. Ouais. <rire> Tu vois, c'est, c'est, c'est pour ça que ça nous met à, à, dans l'inconfort, je crois. Ouais. Parce qu'il nous rappelle mais euh, ils font passer ça dans le prisme de la curiosité. Il y en a plein qui me disent, on, on, on veut juste savoir, on s'intéresse, tu vois. Et euh, alors qu'en fait, euh, ma, dans cette question-là, c'est toi l'inconfort que ça te crée, c'est que bah, tu viens pas d'ici, tu ressembles ouais. pas aux au Français de souche.
1: Ouais. Est-ce que tu as eu un moment de déclic où tu as décidé d'être, d'assumer bah, que tu étais une femme sud-a- sud-asiatique, comment est-ce que...
0: Franchement, je ne vais pas te mentir, ça a mis du temps. Ouais. <rire> ça a mis énormément de temps. Je suis passée par plein de phases et je te disais au début, les identités de genre ont toujours été des questionnements chez moi. Euh, parce que déjà, quand j'étais petite, euh, j'aimais pas trop cette étiquette qu'on mettait « Oh, une fille, ça doit être comme ça. » Tu vois, parce qu'à la, la maison, on a grandi dans, dans ce... On est, je, on a, donc j'ai un frère, donc une fille, un garçon. Et il euh, y avait déjà la dé- répartition des rôles et des et des, des tâches et des, des destinées qui étaient tracées chez nous euh, donc euh, moi à chaque fois que je faisais quelque chose euh, qui était contre euh, les mœurs, enfin tu vois c'était rien c'était sortir aller jouer avec mes copines ou euh, euh, je sais pas franchement c'était des trucs tout simples euh, par exemple je sais qu'il y a un truc qui, qui dérange, c'est quand une femme euh, croise les jambes, ça c'est un truc euh, vraiment irrespectueux irrespectueux mmh. mais elle doit pas écarter les jambes non plus tu vois, quand elle est assise, il faut qu'elle soit assise de manière avec les jambes comme ça. Elle ne veut pas les mettre comme ça, elle ne veut pas non plus. Donc, voilà. Okay. Et, et du coup, en fait, c'est depuis petite que je me suis rendu compte qu'il y avait euh, tous, ces, tous ces toutes ces thématiques-là qui allaient, qui allaient me coller, en fait, à la vie, ce truc. Tu vois, dès petite, j'ai compris que c'est différent, que c'était foutu d'avance, tu vois. C'est-à-dire, OK, donc. Mon, mon sexe tu vois, et mon supposé genre aller poser des questions et aller, euh, aller euh, créer euh, de l'inconfort possiblement si mes comportements n'étaient pas en accord et, euh, et, et, ça, et ça je m'en suis il y a aussi un, d'autres choses qui m'ont fait me rendre compte bah, de, de, de ma position c'était que bah, les femmes dans ma famille elles ont toujours été oppressées de quelconque façon que cela soit Que ce soit violence, que ce soit euh, psychologique, que ce soit émotionnel, économiquement, administrativement parlant, enfin, tu vois, les droits de s'habiller de telle manière, dire des choses, euh, cuisiner tel ou tel plat, euh, sortir, euh, se maquiller ou pas, ça a toujours toujours été un problème. À partir du moment où tu es une femme et que tu fais quelque chose. qui est perçu comme trop cela, trop ceci, tu vois. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai toujours vu mes tantes euh, se faire gronder par leur mari, ma mère, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère. Euh, mais les garçons, ils n'avaient pas... Euh, ils avaient d'autres problèmes, ils avaient d'autres discriminations, mais ils n'avaient pas... Euh, on ne vivait pas les mêmes types d'oppression. Et ça, aujourd'hui, c'est, ce qui, c'est la première chose à laquelle je pense, tu vois. Aujourd'hui, je me dis... Euh, je suis une femme indienne tamoule, mais c'est parce que je, re, je retiens et je me souviens de tout ce que j'ai vécu et tout ce que mes tantes, mes, mes grands-mères ont vécu, tu vois. Je ne suis pas toute seule, en fait. J'ai tout le monde un peu... Euh... Je ne veux pas dire sur mes épaules parce que ce n'est pas non plus... Enfin, je ne veux pas le dire euh, en négatif, en fardeau, mais euh, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, euh, renier que voilà, ce n'était pas toureuse, quoi.
1: Est-ce que tu ressens comme un besoin de... De faire différemment, ou tu sens que ça, dans dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu finiras par euh, être suivre les mêmes euh, parcours que ta mère ou tes ou tantes, ou tu penses qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu sais en tant que femme indienne tamoule, tu peux faire différemment.
0: Ah complètement, complètement. Pourtant, euh, tu me diras, c'était peut-être mal parti euh, parce que je je proviens d'un écosystème assez conservateur et strict en termes d'éducation, euh, mais euh, j'avais pas, je réussissais pas à être sage dès le plus jeune âge. Enfin, sage, je, je m'entends, c'est sage dans les yeux de ma mère en fait, parce que en, en vrai j'étais sage. En vrai, je pas tu vois, je faisais pas de bêtises. Ça t'as pas fait le
1: mur, t'as pas.
0: Non mais voilà, il y a le sage et sage plus plus. Enfin sage plus plus dans les yeux de mes parents, c'était être leur euh, leur serviteur, tu vois, enfin rien dire, euh, dire oui à tout, enfin tu vois. C'était ça, c'était ça dans lequel euh, ils me retrouvaient pas, enfin surtout ma mère. Euh, elle ne comprenait pas en fait, pourquoi je, je disais non à certaines choses, ben, pourquoi je posais des questions, pourquoi euh, j'osais la voix des fois, pourquoi j'ai été en colère des fois. Tu vois, au lieu d'écouter les colères et d'essayer de comprendre en tant que parent, ben, ça a toujours été euh, réprimé. Et euh, donc déjà, petit à petit, il y, avait, il y avait ces choses-là. Et puis après, moi, dans ma, c'est vrai que dans ma phase adolescente, j'ai eu beaucoup de rébellion, d'incompréhension. Sauf que, bah, comme je te dis, ça a été réprimé. Mais en fait, à partir du moment où j'ai gagné en liberté, c'est-à-dire que j'ai déménagé pour les études, etc., là, c'était fini, mais c'était fini Je suis partie en Allemagne pour étudier. En fait, de fil en aiguille, tu vois, j'ai, j'ai continué mes études, euh, j'ai travaillé un peu à l'étranger. Puis après, je suis revenue en France, mais pour mes études, je, j'ai choisi une autre ville pour mon master en particulier et, euh, et en fait je, je le vois un peu comme ça si tu regardes bien dans mon parcours bah à 20 ans je suis partie bah, étudier et depuis je suis aujourd'hui j'ai 30 ans je suis plus jamais revenue mais pourtant c'était pas quelque chose de d'officiel j'ai jamais dit tu vois j'ai jamais eu le courage de dire bah non je me casse parce que c'est pas comme ça qu'on fait chez nous tu vois déjà euh, dans les femmes de ma famille il y en a pas une qui est partie enfin à l'étranger pour faire des études des choses comme ça ou même loin pour pour aller étudier et euh, et je, le, je me rends compte de tous ces choix-là. En fait, ils ne sont pas anodins. J'ai, j'ai toujours fait en opposition où, euh, à, à, à des choses qu'elle, que elle n'avait pas eues. Mais en même temps, euh, elles sont, elle, je sais que elle, ma mère elle est extrêmement fière, mais elle ne me le dira jamais. Elle, elle est fière, elle en parle à ses copines. Oui, euh, elle est là-bas, elle fait telle étude et tout. Mais euh, elle ne me le dira jamais en face. Et en fait, dans tous mes choix, c'est, c'est ça qui se qui se qui se montre, hein, qui se manifeste. Après, il y, y a clairement des choix où elle n'est pas du... Enfin, c'est en voie de guérison, je dirais, mais il y a des choses avec lesquelles elles sont pas, elle n'est pas du tout en, en paix. Notamment le choix de mon conjoint, euh, parce que j'ai choisi moi-même et je okay. pas censée. Il était indien et En plus, il n'est pas indien. <rire> il est pas ta Il n'est pas de la même religion. Pour même, voilà. <rire> là, pour le coup, là, c'est... Tu vois, quand tu me dis... Euh, est-ce que tu as suivi le parcours ou est-ce que tu as fait autrement bah, ça, c'est... Combien mais pourtant, j'ai, tu vois, ce choix, euh, je n'ai pas non plus choisi exprès. Tu vois, euh, tu ne choisis pas ton amour. Enfin, hein, je veux dire, euh, ouais. ça, s'est ça, passé. Euh, voilà. <rire> mais quand tu regardes aujourd'hui... Mais Et moi, je ne l'ai jamais remarqué, mais j'avais une collègue à l'époque qui m'avait dit, ah ouais, toi, tu as choisi euh, l'opposé, l'opposé euh, de ce que ta mère aurait voulu pour toi. Quoi. Et j'étais là, ben bah, ouais.
1: Mais ta mère s'entend bien avec ton conjoint ou? Euh... Bah écoute, pendant trois ans, c'est pas parlé. Ah oui,
0: ah ouais. ouais. Ok. Cas, ouais. <rire> comme ça, d'accord. Très têtu. Euh, et c'est, c'est drôle parce que tu vois, j'ai grandi en mode je serai pas comme mes parents et en fait moi aussi je suis têtu. Et du coup, c'est ce qui m'a permis moi de tenir euh, le coup, mais j'avais quand même cette envie de me rabibocher avec elle, tu vois. Ok, on ne se parlait pas. Euh, ça nous... Je pense que ça nous a fait du bien à toutes les deux hein, de ne pas se parler, de faire une pause. Mais Et trois euh... ans,
1: my God
0: Ouais. C'est dur. Non, franchement, c'est dur. Je me demande pour elle comment ça devait être. T'es la
1: seule fille en plus, ça devait être difficile. Est-ce que tu sais danser Bollywood <rire> Qu'est-ce que... <rire> J'ai tellement rigolé quand tu... C'est parce que j'écoutais du coup tous tes podcasts avant de savoir à qui j'allais avoir la comment j'allais aborder la, la discussion. Et quand j'ai entendu cette phrase, est-ce que tu sais danser Bollywood J'ai tellement rigolé parce que ça me fait penser genre à, à nous aussi les Africaines quand on entend, euh, quand on est en soirée, oh, euh, danse, danse, c'est la danse de chez toi, est-ce que tu sais... Ah. Et donc toi, est-ce que... qu'est-ce que cette phrase évoque chez toi Est-ce que tu sais danser Bollywood <rire>
0: C'est horrible en fait comme comme euh, comme question parce que il euh, y a tellement de d'amalgame. tu vois Bollywood ça veut dire quoi c'est la contraction de Bombay et de Hollywood donc en soit c'est le nom d'une ville tu vois enfin donc je vois pas euh, enfin grammaticalement enfin ça, la syntaxe veut rien dire si c'est danser
1: Bollywood c'est comme si on disait genre euh, un américain du Texas
0: est-ce que tu sais danser à Hollywood <rire> Donc, déjà, à ce niveau-là, ça passait pas. Après, moi, je viens du, du sud de l'Inde. Et chez nous, c'est pas du tout Bollywood, mais Hollywood, avec un K.
1: Ouais, je connais.
0: Donc, tu vois, je me reconnaissais même pas dans ce qu'ils me racontait. Et j'étais là, bah, nous, euh, c'est Hollywood, mais c'est des trucs que vous n'avez jamais de vous dire. Enfin, ça passe pas du tout à la télé, ça passe pas, enfin, mm. je trouve ça très, euh, intrusif. Est-ce qu'on va venir déjà te demander est-ce que tu sais danser Donc, ça veut dire que parce que tu as une certaine couleur, <rire> tu sais aurais des aptitudes <rire> à danser. Donc, euh, la danse, c'est dans le rythme, dans le sang, enfin tout ça. Après, euh, bah, du coup, on me colle à des identités qui ne sont pas les miennes. Et, euh, et pourquoi je pourquoi je dirais oui ou non enfin, c'est quoi cette euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va faire si je dis non Tu vois enfin, et tu vois et c'est la même chose j'avais la même réaction quand on me demandait d'où je venais donc je je, je mentais tu vois mmh. parce qu'en vrai je comprenais ce qu'ils disaient ils me demandaient quoi ils me demandaient est-ce que tu maîtrises ou est-ce que tu connais euh, certaines formes de danse indienne c'est ça qu'ils voulaient dire et... <rire> et c'était drôle qu'ils me le disent comme ça de manière aussi contractée euh, réduite réducteur est-ce euh, que tu sais danser Bollywood enfin euh... Chez nous, l'art, ça a une place très, très, très importante. Et euh, le, le réduire à quelque chose qu'on voit à la télé et dans le cinéma, pour moi, ça, ça n'allait pas du tout. Et, euh, et c'est, c'était dommage parce que moi, j'ai dansé, j'aime bien la danse indienne et toutes les danses indiennes et, et je disais des fois, euh, non. <rire> je disais, ben non. Je,
1: je me souviens quand j'avais 18, 19 ans et euh, j'avais que l'image de Bollywood qui étaient claire de peau. Tu vois, genre Khan elle était Kofian. tous ces acteurs-là, C'était étaient clairs de peau, les filles, on n'en parle même pas. Et donc, la première fois, je me rends en Angleterre et ou en Allemagne, entre un, un des deux. Et je me rends compte, en fait, que les Indiens, dans la vraie vie, en fait, non, ils ont la peau foncée. Et moi, j'étais en mode, mais, oh! C'est quoi ça c'est, genre, c'est pas de vrais Indiens, je disais. <rire> c'est pas, c'est pas possible. Et genre, est-ce que toi, t'as eu ce genre, Est-ce que les gens te faisaient ce genre de remarques Quelles sont vraiment les, les différences majeures entre ce que le cinéma nous présente et la réalité en fait en Inde
0: ah Mais complètement. Euh, tu vois, tu dis euh, que les seules images que tu avais de Bollywood, c'était des personnes, euh, des personnes euh, claires de peau. C'est parce qu'en fait, c'est un choix de okay. l'industrie cinématographique, on choisit que des acteurs et des actrices qui sont très clairs, très clairs, qui tirent vers le blanc. Parce que mmh. le cinéma en Inde c'est très fort, il a, il a un pouvoir influent euh, énorme en fait. Donc ouais. tu vois comment mettre, euh, comment véhiculer des, des messages sur la beauté, sur la valeur des gens, mmh. etc. via le cinéma, via le choix des des protagonistes. Donc c'est du colorisme. Euh, ah, à 100%, tu vois. Euh, et donc, les acteurs euh, qui pouvaient peut-être avoir euh, ma couleur de peau, euh, ils avaient des rôles différents. Ils n'ont pas, pas forcément des rôles de, de principaux.
1: Ouais.
0: Et, euh, et en fonction des, des, des industries, euh, pour le coup, euh, Bollywood, ils sont très, très à cheval là-dessus. Ils mmh. ont vraiment du mal à mettre des protagonistes de... de on va dire de couleurs, de teintes foncées mmh. euh, dans le sud de l'Inde bah dans la, dans l'industrie que bah, hollywood que moi je regarde mmh. euh, on va dire qu'il y a il y a même beaucoup plus de on va dire euh, de diversité même si euh, tu vois euh, par exemple le choix de l'actrice ça sera toujours une partie claire. Okay. Alors que il y a du sexisme là-dedans alors que le gars lui il peut être euh, un peu plus foncé. Quand j'étais petite, je comprenais pas. Je croyais que c'était juste une question de d'avoir la la peau claire, la peau foncée. Mais en fait, le message derrière, c'est qu'il y a de la négrophobie mm-hmm. Et ça, euh, j'ai, j'ai vraiment du mal. Je, je suis trahie, je me sens trahie, tu vois. Ouais, dit, oh. euh, parce que c'est pire. Parce qu'on, bon, d'accord. Euh, tu vois, quand on était petite, par exemple, ma mère, elle m'achetait des crèmes pour m'éclaircir la peau. Moi, je, 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 ouais, moi, je l'écoutais, tu vois, je faisais. Tout le monde faisait ça. Voilà, elle a l'a fait, euh, euh, mes cousines, euh, ma, mes grands mères, à la télé, tu as des publicités euh, horribles. Tu vois des femmes euh, euh, qui ont la peau foncée, qui ne trouvent pas de travail, qui n'ont pas de mari, mais il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit, bah, prends cette crème-là, et après ça ira. Et après, dans la pub, bah, elle a plein d'offres et elle a un mari et tout. Enfin, bah, horrible. Mais tu vois, quand j'étais petite, je ne voyais pas la, le lien qu'il y a dans le système global aujourd'hui et ouais. euh, les populations noires. Ouais. Les populations afro-descendantes noires et tout, je ne ouais. comprenais pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui euh, je, je m'informe beaucoup, je m'éduque beaucoup. Et là, je me dis ah non, mais c'est grave. Enfin, on est raciste, en fait. Tu vois On est raciste. Et en plus, on est, euh, est négrophobe. C'est-à-dire qu'il ne faut, sur- faut surtout pas ressembler au noir Et ça, c'est... c'est vraiment un truc qui me. Enfin, qui me qui me touche beaucoup parce que je j'ai, j'ai pas su le voir en fait euh, plus tôt, tu vois il y a plein de je sais il y a plein de jeunes dans, dans la communauté sud-asiatique euh, qui se rend, qui se rendent pas compte en fait de de ça en fait nos parents ils ont toujours été racistes ils ont toujours été négrophobes et tu te rends compte que tout ça en fait c'est les ruines de la colonisation ouais. et que ils ont bien fait leur euh, leur calcul tu vois et que jusqu'à aujourd'hui euh, ça existe cette marque elle est encore euh, en vente dans les dans le film dans les films c'est encore en, euh, à l'heure quoi ce truc et puis là je regardais des films euh, en ce moment j'en re regarde des films que j'aimais bien dans mon enfance ben, aujourd'hui je, je j'ai, j'ai honte quoi c'est raciste et puis c'est du racisme décomplexé quoi ils vont dire race ah, noire euh, ils vont faire des comparaisons euh, tu vois des trucs vraiment hein, Horrible. Non, raciste, c'est horrible.
1: Tu penses que si tu euh, avais été là-bas, ce, ce, tu n'aurais peut-être pas eu le même éveil que tu as en étant en France Ouais.
0: Mais non, je ne pense pas. Moi, j'ai vraiment, je suis persuadée que euh, j'ai acquis en ouverture d'esprit à partir du moment où je j'ai, où j'ai, suis partie de chez moi et où j'ai euh, rencontré des personnes qui... Euh, euh, qu'ils soient similaires ou soient différentes, mais euh, tu vois rencontrer d'autres personnes sortir de mon cocon ouais. et beaucoup via euh, les euh, les ouvrages en fait euh, afroféministes yes. notamment où j'ai beaucoup appris en fait elles ont ouvert la voie euh, bah, pour toutes les autres minorités tu vois ouais. euh, et et je suis pas sûre que j'aurais eu la, le même éveil euh, par rapport au racisme et sachant que bah dans ma famille euh, on est euh, on est enfin ils sont tous conservateurs tu vois donc je pense que j'aurais été éduquée euh, peut-être même à la à la dure quoi ça aurait été pire je pense mmh. après euh, ce que je me rends compte c'est que tu vois quand on est enfant d'immigrés euh, les pa- les parents euh, sont beaucoup plus stricts et euh, ils gardent en tête des des traditions et des fonctionnements que eux ils ont eu jusqu'à ce qu'ils partent du pays. Quand ils arrivent, tu vois, mais parents, ça fait 30 ans qu'ils sont en France, euh, ils sont encore dans, la, dans, dans l'Inde de euh, 90. Wow Donc, euh, Alors que, tu vois, en Inde, aujourd'hui, on a, on a dépénalisé le mariage homosexuel. Euh, okay. la, question de, la question de transgenre, elle est beaucoup plus euh, ouverte parce qu'en Inde, il y a toujours eu des transgenres. Mais mm. tu vois, sur la carte d'identité, il y a une, il y a une case où tu peux mettre euh, troisième genre, par exemple. Okay. Et tu Merci. vois, c'est des trucs que mes parents, aujourd'hui, ne, ne, sont, ils sont pas dans l'acceptation par rapport à ça. Ils sont homophobes. Tes
1: parents. Homophobes, négrophobes, <rire> racistes. <Oui. rire> waouh Misogyne, tout ce que tu veux. Misogynes surtout. waouh wow. Mais tu vois, c'est super intéressant que toi, tu aies le courage de dire et de voir tes parents et de pouvoir te acknowledge. Tu vois, parce que beaucoup vont être beaucoup dans le déni, en mode, mais non, mais non, mais non, et toi, tu dis vraiment, non, mes parents sont ça, 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 et c'est pas que tu ne tu le renies pas, mais tu as conscience de ça, tu sais que tu pourras peut-être jamais les changer mais toi, au moins, tu as conscience et tu vas pas faire la même chose, tu vois, ah c'est oui. ça les, l'évolution. Ah
0: oui, c'est, c'est exactement ça, et quand tu dis, tu vois, euh, euh, est-ce que je, je continue ou pas dans leur, euh, dans leur lancée, bah là, c'est complètement euh, non, quoi, enfin, moi, je je suis vraiment en opposition par rapport à ça. Je me définis comme anti-raciste Je dénonce justement anti-blackness, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour le coup, je suis vraiment en complète opposition euh, par rapport à ça et à mes parents. Et tu vois, je me dis, si j'avais été éduquée euh, en Inde et si j'avais, si j'avais vécu là-bas, je pense que j'aurais vu autre chose, pas le racisme, mais j'aurais peut-être vu, et j'espère, euh, avoir vu euh, le système des castes. Ouais. Et, euh, l'oppression de, de castes. Parce que même ça, tu vois, euh, on parle beaucoup de racisme avec ma mère. Elle, elle, elle le conçoit qu'il y ait du racisme en France, tu vois. Okay. Euh, mais par contre, elle n'arrive toujours pas à voir euh, qu'elle est privilégiée et qu'il y a des castes en Inde. Donc euh, la caste des Dalits, des castes opprimées, c'est un, un panel de plusieurs euh, castes qui sont euh, opprimées. Et jusqu'à
1: maintenant, ces castes-là sont vraiment présentes,
0: okay. ouais. malgré euh, les quotas, malgré tout ce que tu veux. Euh, c'est ancré quoi mais tu vois et tu vois ma mère elle n'arrive pas à le à le concevoir elle me dit mais non euh... en fait elle, elle se positionne bah elle se positionne dans la base privilégiée elle se dit mais non moi aussi j'ai des problèmes euh, moi aussi ici, je galère parce que c'est vrai en France ils sont arrivés ils galéraient, tu vois ma mère elle est femme de ménage mon père il a travaillé aussi en tant qu'homme euh, de ménage tu vois donc elle a que ça en image elle se dit bah, bah non nous aussi on galère tu vois alors en Inde ils ont quand même les moyens ils ont, de la, ils ont accès à la propriété. Mm. Ils sont pas, oui, ils ne sont pas euh, multimilliardaires, tu vois, mais là-bas, ils ont une vie euh, aisée euh, qui est, euh, qui est euh, confortable sur plusieurs, plusieurs euh, peut-être décennies, je dirais. Okay. Euh, mais aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir le privilège de classe qu'elle a.
1: Ni ton Indo, ni ton pack-pack, comment qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a donné envie de. Qu'est-ce qui a suscité l'envie de, de créer ce podcast
0: euh, en France, je, tout simplement, je ne me retrouvais pas dans les représentations, mmh. que ce soit dans l'espace public, que ce soit dans les médias, euh, dans l'art, dans la littérature, euh, exister en tant que femme indienne, c'est pas un sujet. Tu vois, on nous pousse vraiment à, pour l'assimilation. Mmh. Et du coup, euh, à ce moment-là, je, je, je découvrais le monde du, des podcasts. Et j'ai fait mes recherches, tu vois. Je me disais, bah, il devrait y avoir quelque chose qui parle de, de, de je ne sais pas moi, de mes thématiques. Et, euh, et je, je ne trouvais pas. Et, et c'est drôle parce que ça correspondait euh, pas mal au moment où j'étais en, un peu en conflit, enfin, en pré-conflit avec ma mère par rapport à mon conjoint. Moi, je me suis dit, bah, je vais regarder comment les femmes avant moi ont fait. Okay. J'ai rien trouvé. Sur Internet, j'ai tapé pendant longtemps, j'ai fait des recherches. J'ai rien trouvé. Et pourtant, ça existe, hein. Et pourtant, ça existe. Mais ça voulait donc dire qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas donc de représentativité et surtout que personne n'en parle. Et donc, moi, c'est vraiment ces trois piliers-là qui m'ont frappé Et je me suis dit, mais, mais ce n'est pas possible. Enfin, on existe pourtant et je, je n'arrive pas à me voir dans les récits. Alors que tu vois, en Angleterre, comme tu disais, il y a énormément de contenu qui est produit. Y a, y a, en, en Anglais, il y a plein de ressources. Il y avait plein de ressources. Mais moi, ce que je cherchais là, euh, je cherchais euh, dans l'espace euh, francophone, français, euh, il n'y avait pas. Et donc, c'est parti, c'est parti de là. Je me suis dit, bah, je vais euh, contribuer à ouvrir euh, le champ des possibles pour la communauté euh, des Sud-Asiatiques parce que pour le coup, euh, tu vois, je ne m'arrête pas qu'à l'Inde Je trouve que c'est... Euh, en fait, pour moi, j'avais besoin de cette euh, dimension historique euh, qui remonte à avant la colonisation. Hein. Il y a okay. toujours eu des des euh, mouvements migratoires depuis l'Inde euh, à Maurice, en Guyane, euh, en France métropolitaine, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Enfin, on est quand même pas mal. <rire> beaucoup. Ouais. Et après, il y a eu aussi euh, bah, l'engagisme, donc euh, la, comment dire, c'est une version euh, soft, on va dire. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu faire, quoi Une version soft de la mise en esclavage. C'est que là, ils disaient, on ne les force pas, on leur donne le choix. Sauf qu'en vrai, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce qu'ils étaient très pauvres et que c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on leur faisait miroiter, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, allez donc à Maurice, allez donc en Guadeloupe. Vous travaillez là-bas pendant 2-3 ans et après vous pouvez du coup envoyer de l'argent à votre famille etc c'était euh, un, un ressort économique tu vois mais tu vois ils l'ont appelé langagisme euh, ça c'est incroyable parce que du coup aujourd'hui les gens pensent encore que c'était euh, que c'était euh, des choix que les que les que les Indiens d'Inde ont fait quoi alors que partir quitter ta famille etc enfin pour, dans ces conditions là tu vois entre l'Inde et le Maurice c'est quand même de la route en, en bateau il y en a tellement qui mouraient dans les bateaux. Wow. Et ils étaient à la merci des Anglais et des Français ou des Hollandais. Et donc, j'ai appris, j'ai beaucoup découvert ça et pour moi, c'était très important de les inclure parce que euh, je me suis rendu compte euh, après que, par exemple, les Indiens de Guadeloupe, bah, ils ne sont pas représentés non plus.
1: OK. C'est vrai, quand Donc,
0: euh, ouais, c'est ça, en fait. Donc, voilà. Un peu pour toutes ces raisons-là, j'ai, euh, j'ai voulu créer euh, un média, une plateforme sur enfin, dans, dans laquelle je pourrais parler ouvertement de, de toutes nos thématiques, parce que de toute façon, euh, quand on parle de nous, on, on le fait très mal, en fait. On le fait très mal, et ça, ça me faisait beaucoup de mal. Parce que c'est ça qui a beaucoup impacté, je dirais, euh, mon adolescence, euh, la manière dont je vois les choses. Tu vois, je prends souvent l'exemple des documentaires arte. Si c'était pas sur la pauvreté, c'était sur le viol, en Inde. Et tu vois quand, quand les gens te t'arrêtent pour te dire euh, mais en Inde de euh, vous, vous violez vous tuez les petites filles, vous vous êtes pauvres, ah c'est très pauvre quand même, c'est beau, c'est coloré mais c'est très, c'est très pauvre. Qu'est-ce que tu veux leur dire en fait C'est là où j'ai compris qu'en en fait il faut vraiment du own voice, que c'est à nous de parler pour nous parce que personne ne le fera aussi bien.
1: On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est oui. ça. Mais j'ai une question, Et ces réalités-là, genre ces documentaires sur le viol, sur euh, les agressions, la violence, la pauvreté, c'est une partie qui est vraie, qui est vraie ou c'est tout est, c'est surdimensionné en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça
0: Ah non, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Euh, forcément, tu vois, le pays comporte 1,3 milliard, il me semble. Euh, ça, donc forcément les chiffres sont aberrants en fait mais le problème c'est qu'aujourd'hui on rapporte ces chiffres là à la France qui est toute petite à côté ouais. donc forcément c'est, c'est énorme c'est tout ce que tu veux je, moi je refuse pas du tout au contraire je refuse pas du tout ce qui se passe là bas c'est vrai et c'est exactement le résultat d'une société patriarcale sexiste euh, classiste mm-hmm. euh, donc euh, je me dis je me dis juste que c'est des problèmes, en effet, c'est des flux de la société, mais en fait, comme qui existent partout et qui qui ont juste des, des formes différentes, tu vois. Ça va être différent dans les, dans, dans les pays. Et, euh, et aussi, je me bats contre cette essentialisation, tu vois, vraiment, on colle indien égal euh, à pays euh, de violeurs ou des choses comme ça, tu vois, et... Je voulais, j'ai voulu aussi dire qu'il bah, y avait autre chose aussi, tu vois. Et je sais que c'est, l'intention derrière, c'est aussi de diaboliser les pays et de dire qu'on va bah, regarder nous en Europe, on brille. Hmm.
1: On nous apprend. En fait, on sait juste ce qu'on voit, tu vois. Et Parfois, c'est très compliqué. Genre, quelqu'un te dit, euh, ouais, en Inde, c'est ça. Tu ne vas pas forcément te dire, ok, je vais aller regarder. Si... En vrai, c'est quoi Genre, parce qu'on a cette flemme entre guillemets d'aller faire des recherches soi-même qu'on, qu'on croit en fait comme on dit as aussi créé ça pour euh, développer un pour montrer aussi le les bons côtés de de l'Inde finalement tu vois c'est la la diversité aussi en disant que c'est pas que Bollywood que bah il y a aussi d'autres pays que c'est pas il y a plusieurs industries dans 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 le cinéma et que tu peux partir en vacances et découvrir d'autres choses que ce qu'on ce qu'on voit dans les documentaires
0: en fait c'est vraiment ça tu vois euh... Je sais qu'avant le podcast, bon, j'ai, j'ai écumé beaucoup euh, Internet et je me souviens avoir vu des vidéos de femmes blanches qui partaient en voyage en Inde mmh. et souvent les titres étaient, euh, étaient horribles, tu vois. C'était des clips, bête, euh, comment j'ai survécu en Inde à, euh, soit euh, aux violences, ou aux, aux, je sais pas, au harcèlement. Euh, mais, mais tu vois, ces choses-là, ça existe déjà en France en fait. Mais mmh. bien, sûr, bien sûr que ça existe partout parce que le patriarcat, c'est partout en fait. Mais ouais. c'est juste qu'ils prennent différentes formes et que voilà. Mais je vois pas en fait. Euh... Est-ce que est-ce que tu vois, tu verrais une vidéo comme ça euh, de quelqu'un qui dit ça en France
1: Non, jamais.
0: C'est souvent. I went to finally, I went to
1: Paris. Finally, my dream came true.
0: <rire> voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, j'ai voulu créer ce, ce média et c'est mais c'est pas pour autant que je vais pas dénoncer ce qui se passe ici. Bah oui,
1: c'est ça. Parce qu'il faut quand même rester réaliste.
0: Oui, ouais. c'est ça. J'ai choisi de prendre cet angle-là, moi. Euh, je veux pas être dans le déni. Et euh, je, je continue à apprendre, tu vois. Mais euh, les choses telles que le colorisme ou l'anti-blackness euh, et les privilèges de caste, etc., c'est des choses que moi, je... moi c'est important, en fait, de le, de, de le dénoncer. Et... Parce que je sais que, bah, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui veut le faire.
1: Mmh, c'est vrai. Mais tu le fais bien. Tu le fais très bien, Brigitte. <rire> non, 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 c'est super intéressant. Ta page est vraiment intéressante. Moi, quand je tombais dessus, je me suis dit, mmh, on est à distance, mais il faut quand même que j'aie une discussion avec elle parce que c'est important. Parce que c'est très rare, en fait, de, de, d'avoir des discussions avec des gens qui ne ressemblent pas. Mais finalement, d'un côté, on a des points en commun, on partage des, des, des histoires similaires mais qui peuvent se rejoindre, tu vois. Et c'est toujours bien de savoir ce qui se passe chez l'autre aussi, tu vois. Parce que même si je n'aime pas ce mot de parler de minorité, mais c'est comme ça qu'on est catégorisé dans cette société. Et ce qui fait que, bah, on faut qu'on se rassemble tous, en fait, pour montrer que nous, en fait, on n'a rien du tout euh, d'une minorité, en fait, tu vois.
0: Oui. oui, c'est ça. Et surtout qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on a tous euh, ce qui nous... je pense qui nous rassemble, mais c'est qu'on a tous été colonisés, tu vois. Mmh. Mais, euh, donc, c'est oui, ça va être différent en fonction des pays, mais euh, les oppresseurs ont été les mêmes.
1: Ton identité à toi, elle te va et tu es fière de l'assumer aujourd'hui
0: ah, Complètement. Aujourd'hui... Euh plus du tout décomplexé tu vois plus du tout complexé pardon plus du tout complexé de dire que je suis indienne que je suis tamoule euh, aujourd'hui je l'ai pas mais je porte le pote très régulièrement dehors je, je n'hésite plus à montrer en fait les facettes que j'ai réprimées plutôt dans mon enfance mmh. euh, et je, je n'hésite pas à les arborer euh, fièrement ça c'est sûr euh, et à et à aussi à à dénoncer quand ça va pas, tu vois, maintenant, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne qui me demande si c'est dans ces Bollywood, il n'y a plus personne qui me demande si tu viens d'où, parce que ma posture a changé, ouais. ma posture a changé, même si les gens ne savent pas, il y a des gens qui ne savent pas dans mon entourage, ce que je fais, mes postures militantes, euh, tout ce que je pense, mes opinions, etc., mais comme mes postures ont, ma posture a changé, je pense que mon mindset de base a changé, euh, j'ai, je... je... Je fais, je fais moins face à ce genre de racisme-là, en tout cas, tu vois, qui peut être frontal. Mmh. Euh, et et, et je, je trouve que c'est, ça change beaucoup, en fait, dans la manière dont je me percevais euh, euh, plus jeune. Et je trouve que c'est, je trouve que c'est, une, c'est une force. Après, clairement, bien sûr, euh, le racisme, il y en a partout, tu vois. Donc, euh, je sais très bien que <rire> tôt ou tard... Euh, on est jamais à
1: l'abri, tu vois. Ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui, euh, Brigitte, avec nous. Euh, si vous avez aimé l'épisode, vous savez ce que vous reste à faire. Abonnez-vous, partagez, c'est un, c'est un épisode super intéressant. Ça vaut le coup de partager, de même partagez-le avec vos amis. et, et Ayez une discussion autour de ça, sur tout ce qu'on vient d'a, d'aborder aujourd'hui. C'est super important. Euh, laissez-nous une évaluation aussi, si vous nous écoutez sur le podcast. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, si vous voulez aussi nous faire un, nous apporter un soutien supplémentaire, faites-nous un don sur Paypal, on a besoin de grandir et pour ça, il nous faut des sous. <rire> voilà, donc merci encore une fois Brigitte. Et euh, est-ce que tu as une, une autre chose à dire Comment est-ce que tu te senti Est-ce que... Euh, un petit mot de la fin Ben,
0: bah, merci beaucoup à toi, Sarah. Moi, je regarde tes vidéos euh, un peu religieusement. J'adore tous les tocs qui se font. Enfin, j'aime trop comment les gens sont à l'aise en fait.